0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. 6, verso 1 ao 16, leamos pois. Ouvindo Sambalate, Tobias, Jezem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Jezem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono, para nem porém planejavam me fazer o mal. De modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra, o trabalho, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez deles a mesma resposta. Então Sambalate, pela quinta vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito... Entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos por isso edificais o muro. Além dos, além do mais, segundo se disse, queres ser o rei deles e que nomeastes profetas para proclamarem o teu a teu respeito em Jerusalém, dizendo a rei em Judá, ora essas coisas chegarão aos ouvidos do rei portanto vem e consultemos juntamente mandei-lhe esta resposta de tudo que dizes coisa alguma aconteceu tu do teu coração é que o inventas todos eles procuravam atemorizar-nos pensando as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não a concluirão agora ó Deus fortalece as minhas mãos. Olhe para as suas mãos e diga, ó oh, Deus, fortalece as minhas mãos. Oi. Certo dia fui à casa, do Senhor, à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel. Metabel é um bom nome que você dá para o seu filho quando ele nascer. Que estava encerrado. Disse-me ele, encontremos-nos na casa de Deus, dentro do templo, a porta fechadas, porque virão uma tarde, essa noite virão. Eu, porém, disse, o homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado ele tinha sido subornado para me intimidar a fim de que eu não fizesse, que eu, que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me difamar e desacreditar. Lembra-te, ó Deus, ó meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras e também da profecia da profetisa Noadias, no dia e dos demais profetas que têm procurado intimidar-me demais profetas assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu em 52 dias quando todos os nossos inimigos ouviram isso todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e ficaram com o orgulho ferido porque reconheceram que tínhamos feito essa obra com a ajuda do nosso Deus que texto, não é? o livro de Neemias é um livro sobre reconstruir, edificar, restaurar porque a vida cristã não é uma colônia de férias é um campo de batalha Jesus nos falou sobre uma porta estreita Não dá para colocar a cabeça debaixo da areia. Seja quem você for, você está envolvido. Não existe lugar neutro. Na verdade, quem não ajunta, espalha, quem não é por, é contra. Então, hoje, nós precisamos acabar com o romantismo, porque o nosso chamado é para a guerra somos uma igreja combatente, nós já esperamos avançar e sofrer oposições e nós estamos avançando a despeito das oposições, nossa vocação não é gerar cristãos flácidos que se contentam com a vida após a morte no céu, mas pessoas que deixam a sua marca na história durante suas vidas, construindo algo que vai servir de teto para as futuras gerações, um legado que vai durar depois de morrerem. Nós não somos simplesmente crentes, clientes procurando ser servidos, mas somos aqueles que estão a fim de reconstruir os muros, reedificar aquilo que outrora foi belo e formoso e que está em ruínas agora todo o avanço na sua vida será resistido entenda que você será resistido quando você se colocar no seu lugar que você foi chamado forças vão tentar impedir você, os cães da destruição guardam a porta do seu destino então quando você está numa transição para um próximo nível você obviamente sofrerá oposições Mas resistir ao diabo E ele fugirá de vós Batalhas vêm em ondas e elas não durarão Elas vão passar A desfeito do tempo em que elas ainda persistirem O que a Bíblia está descrevendo é que se você se manter firme em sua posição, sem sair do seu lugar, quem vai sair do lugar não é você, mas quem está se opondo a você. Marido, esposa, não saiam da sua casa. Mantenha a sua posição em avanço. Há pessoas que deixam o seu lugar de conquista a palavra perseverança vem de duas raízes que significa manter o que foi conquistado e avançar. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Nós estamos batendo nos portões do inferno e não somos um exército em recuo. Entramos em guerra todas as vezes que decidimos fazer o que é certo. Largo é o caminho que conduz à perdição eterna. Ser ético em um mundo em corrupção não é fácil, como Daniel, que foi perseguido por vezes, mas venceu todas as perseguições pelas quais passou. Ele tinha um altar construído três vezes, ele orava por dia. E aquilo chamou a atenção dos inimigos e tentaram pegá-lo justamente no seu tempo de oração, proclamando um decreto para que ninguém orasse durante 30 dias, senão o rei. E Daniel continuou servindo a Deus a despeito das leis que se opunham aos princípios e os valores que ele tinha crescido e edificado em seu coração. Então, para fazer o que é errado nós temos até mesmo os demônios como comparsas eles vão ajudar as pessoas naquilo que elas pretendem construir, que na verdade não é construir, é destruir porque o ladrão veio matar, roubar e destruir algumas pessoas falam mas quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis Faça sociedade com o inimigo Ele vai facilitar a sua vida Para fazer o que Deus lhe chamou para fazer Você vai sofrer resistência Mas no final Vale muito a pena Então você começa a ter pesadelos Pesadelos é o sinal De que você é uma pessoa Muito perigosa E o diabo está atacando você Porque ele teme você então vem pensamentos de opressão que assolam a sua mente leia o metanoia vai te ajudar bastante eu acredito o inimigo tenta se manifestar com a nossa cooperação a Bíblia diz o ladrão vem a palavra vem vir vem de uma raiz que significa permitir ou seja ele virá se nós dermos acesso se nós abrirmos a porta se nós fizermos simplesmente pouco caso mas quando você se opor e resisti-lo ele não pode vir e entrar e eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é a mesma coisa é uma permissão é uma porta que você abre para que ele entre se permitirmos seremos prisioneiros do medo prisioneiros da depressão da ansiedade no campo de prisioneiros demoníaco, Tem gente que está sob grades invisíveis do medo. É aquela história de monstros S.A. Os monstros se alimentam do medo, dos gritos e do pavor das crianças. E acredite, o inimigo sabe quando você está com medo. E o que nós precisamos cultivar é o poder de ignorar, conforme diz... Filipenses 1, 28, e que em nada estais atemorizados pelos adversários, em nada. O que para eles é indício de perdição, para vós de salvação, e isso da parte de Deus. É o poder de ignorar as ameaças, como Davi quando foi afrontado por Golias: eu vou te matar, vou te destruir. O diabo, ele é um cão latindo, ele vai te ameaçar todas as vezes quantas vezes eu já sofri ameaças e a infâmia do inimigo e ele não pôde cumprir o que prometeu Jesus disse, não tem mais os que podem matar o corpo mas aquele que pode fazer perecer na alma o inferno isso não é, o diabo é Deus, é Jesus só ele tem o poder da vida em suas mãos ele disse que nenhum cabelo vai cair da sua cabeça sem a sua permissão Nenhum pássaro cai do céu sem a sua permissão. Todas as coisas estão sob o seu controle, sob a sua supervisão. Não tem mais ao pequeno rebanho, porque a ao é Pai Celestial vos dar o seu reino. Espíritos malignos não têm poder sobre os cristãos, a não ser o poder que nós lhe damos. A não ser o poder que nós lhes damos, eles não têm esse poder nós temos o poder sobre eles e quando você acorda e descobre a sua identidade, os inimigos entram em polvorosa a vida cristã é uma vida abundante se você ainda não descobriu uma vida abundante se você ainda não descobriu o que significa esse livro a promessa é para aqueles que mergulham fundo e não para aqueles que estão na marginalidade da fé há pessoas que continuam, insistem em viver na margem Eu vim para que tenham vida. Sofrer forte oposição do inimigo faz parte do processo de avanço. Tem lutas que não são lutas de vale, são lutas de tomada de montanha. Não é que você está no vale da sombra da morte, é que você está numa subida de montanha. E, obviamente, conquistar um território já ocupado vai acionar aqueles poderes que estão naquele local como poderes que contra quem você vai colidir, a terra que Deus deu para o povo de Israel, era uma terra possuída, ocupada, Deus disse, vocês vão entrar, eu estou te dando a terra, mas tem sete nações mais poderosas, entra lá e expulsa os inimigos, ou seja, aquilo que Deus está lhe entregando, as chaves que Ele está lhe dando, as coisas que Ele tem lhe prometido, já estão na posse de outros, espíritos territoriais, tem ocupado aqueles, aquela herança que é sua e você vai ter que resisti-los a fim de arrancá-los daquilo que é seu quando você persegue o seu destino e entra na sua terra prometida vai encontrar ali novos inimigos você não pode lutar contra os mesmos inimigos sempre Israel lutou contra os egípcios, e os egípcios ficaram para trás, Deus disse, os inimigos que vocês veem, vocês nunca mais os verão outra vez, olhe de novo, veja mais uma vez, eles não vão voltar, há inimigos que você enfrentou e venceu, que você tem que se recusar a lutar contra eles de novo, porque Josias fez o grande sacrilégio de ir para uma batalha contra o faraó Necó, quando este dizia, não vem, eu não tenho que lutar contra você, Aí ele sabia mais sobre a profecia, a palavra que Deus tinha dado para Moisés do que o próprio rei Josias, que era um homem temente a Deus, ele foi para uma guerra que não era dele, se envolveu, pegou um cão pelas orelhas e morreu numa guerra, um grande homem de Deus que foi para uma guerra que não foi chamado para lutar, existem lutas que não são suas, não se envolva nelas, Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, porque os filisteus eles tinham uma tecnologia muito superior e eles estavam muito mais avançados do que o povo de Israel e eles não estavam prontos para aquele tipo de batalha. Deus nunca nos leva a uma batalha que nós não estejamos prontos para enfrentá-la. Então se você está numa batalha nesse exato momento é porque você já foi equipado para vencê-la. E eles entram e ocupam a terra, e eles têm sete inimigos, e eles lutam contra os inimigos. E você vai ver que posteriormente eles vão lutar contra. Na entrada da terra eles têm os amalequitas, depois tem as sete nações: cananeus, e teus, amorreus e todos aqueles eus E depois eles vão ainda lutar contra os midianitas, os povos do Oriente, os filisteus posteriormente, eles vão mudando de inimigos. E às vezes os inimigos se tornam ainda piores, maiores. Mas é porque você cresceu para enfrentar esse tipo de inimigo. Seus desafios se tornam maiores porque agora você é maior. O primeiro americano a conquistar o topo do Everest, do, do Everest ele tentou e não conseguiu. E quando ele voltou, os jornais estavam noticiando a sua perda e perguntaram para ele, e agora, o que você vai fazer? ele disse com a foto do Everest no fundo Everest você já tem o seu tamanho você nunca vai crescer mas eu vou crescer para te conquistar no próximo ano ele estava no topo o que está acontecendo? você está crescendo para conquistar aquilo que lhe foi prometido? Você está enfrentando hoje as batalhas que você foi feito para vencer. Existem novos desafios na sua frente. Ei, ei, existem novos desafios na sua frente. E você foi feito para esses desafios. Nós não estamos pregando aqui um falso evangelho do tipo oh, paz e amor. Não, isso é hippie. É a contracultura. Nós estamos pregando que você, por meio de muitas tribulações, importa que você entre no reino de Deus. Nós estamos pregando que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Por isso, sangue no olho, vamos para cima. Você está pronto para o pro enfrentamento? Hoje, eu quero usar a vida e a história de Neemias para ilustrar a você a natureza da guerra. Neemias significa consolador Consolador, portanto, é uma figura do Espírito Santo Já que o Espírito Santo é o consolador Para reconstruir a cidade, Neemias enfrentou A perseguição, a distração, a intimidação, a difamação e a infiltração Perseguição, distração, intimidação, difamação e infiltração a reconstrução dos muros de Jerusalém provocou uma forte reação dos adversários. Neemias 2, verso 9 diz, Quando Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Há inimigos que não querem ver o bem dos filhos de Israel. Há inimigos que não querem ver você bem. Eles vão lutar contra você. Seu avanço vai provocar os inimigos. E o levante deles não significa que você está fora da vontade de Deus. Senão que você está avançando. O primeiro ataque surgiu com a zombaria, o escárnio e a crítica. Neemias capítulo 4 verso 1 diz... Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o um muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Verso 2: E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão os mont dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Verso 3 Ora, estava ao lado dele Tobias, o Amonita Que disse, ainda que edifiquem Vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra Quem não já passou por esse descrédito? Por essa ofensa, esse desmerecimento? Quem não foi subestimado e chamado de fraco? eu gosto de ser subestimado, isso me dá energia, para provar o contrário, as cinco acusações do inimigo eram, que fazem esses fracos judeus, descrédito, desmerecimento, dois, permitir-se isso, então eles dizem, isso não é legítimo, terceiro, sacrificarão, Será que eles têm um relacionamento sincero? Será que eles são honestos? Quatro, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas, ou seja, falta-lhes capacidade. Quinto, ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra, ou seja, essa obra não tem qualidade. A resposta de Neemias a isso é a fé e a ordem, Neemias 4 verso 12 diz, mas sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares de onde moram subirão contra nós, pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos, Olhei, levantei-me e disse aos nobres Aos magistrados e ao resto do povo Não os temais Não os temais Não os temais Não os temais, temais. Lembrai-vos do Senhor Grande e temível E pelejai pelos vossos irmãos Vossos filhos, vossas filhas Vossas mulheres e vossas casas Eu gosto tanto desse texto <risos> Lembrai-vos do Senhor Grande e temível ele está dizendo: não tema eles. Ele, o, o, tudo que você não pode ter é medo. Quando você ouve um, um inimigo te ameaçar, você não pode ter medo dessa ameaça você tem que se livrar do medo essa noite, porque o perfeito amor lança fora o medo, não os temais, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio dia, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda assim terei confiança, em me vi no temor, hei de confiar em ti, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra fiel, não os temais, não, não tenha medo, depois da zombaria vem a distração, olha o verso 1 ao 4, eu li esse texto, verso 1 ao 4, quando Sabalat, Tobias e Jezim, o Arábio e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele não havia nenhuma brecha… Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Jesse mandaram dizer-me, Vem, encontremos-nos numa das aldeias da planície de ONU. Eles, porém, tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra. Ei, estou ocupado numa uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Me deu uma boa razão. Do mesmo modo mandaram dizer quatro vezes e do mesmo modo lhes respondi. Depois da zombaria vem a distração. O inimigo propõe um diálogo amigável. Vamos conversar. O inimigo nunca é tão perigoso quando, como quando ele está disfarçado quando você encontra uma cobra, você mata a cobra, mas quando o lobo vem em pele de ovelha, é uma outra história, o que começou com zombaria, escárnio, esses fracos judeus, agora é uma conversa mais polida, educada, refinada, elegante, ele não critica, não desdenha e nem ameaça, Neemias porém disse, eu não tenho conversa com vocês, estou fazendo uma grande obra estou ocupado, não descerei até vós o inimigo queria levar a batalha para o campo a planície de Ono Entenda? Ono significa força eles queriam levar a batalha para o lugar da sua força além de escolher seus inimigos, você deve escolher onde lutar você não deve ir lutar contra o inimigo no lugar da força dele Não permita que as pessoas façam a sua agenda. Escolha seu campo de batalha. Não pare de fazer a obra para discutir com os inimigos. Para se justificar, para se defender. Às vezes, tudo que você disser vai ser usado contra você. Diga não sem se sentir culpado. Há ambientes onde o que você disser simplesmente não vai adiantar. Há pessoas tomadas de uma desonestidade intelectual, com opiniões e sofismas que não se alterarão, não importa o que você diga. É quando a questão é passional, emocional, sentimentos estão envolvidos, não importa. Como você fizer a prova, a sua nota vai ser zero. Ainda que você acerte todas as questões se o inimigo não encontrar um verdadeiro problema em nossas vidas, então eles vão inventar, aí vem então a insistência, o verso 4 diz que eles disseram isso quatro vezes <risos> o inimigo fará de tudo para te tirar da sua posição, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais o inimigo quer te tirar da sua visão, para te colocar numa visão de medo então você não pode sair do seu posto as maiores tragédias da vida acontecem quando saímos da nossa posição, lembre-se um demônio é um anjo fora do lugar Davi saiu da sua posição e do seu posto nos dias que os reis saíram para a guerra, Davi não estava na guerra ele estava no palácio de pijama assistindo Netflix o resultado disso foram três filhos mortos, uma filha violentada golpe de estado e muita dor Sair da, tua, da sua posição tem dois extremos. Abrir mão da sua autoridade ou assumir uma autoridade que não é sua. É o outro calor. A Bíblia diz que Nadab e Abiú tentaram oferecer fogo estranho eles não estavam autorizados àquele nível de ministério. Então eles foram queimados. Eu vejo pessoas queimadas que estão em posições que eles não se prepararam para estar e querem se autopromover a elas. Você que está me assistindo pela internet ou pela televisão, tem um milhão de pastores nesse país querendo ser o que eles não foram chamados para ser. Líderes que se forjaram e se colocaram, e que não têm um sucesso apropriado dentro do ministério, porque estão forçando uma barra. Há pessoas que desejam se mover num dom que desejam, em vez de agir no dom que receberam. Pela terceira vez eu vou falar isso hoje gente que quer cantar e chega para nós e fala eu não posso esconder o meu dom enterrar o meu dom fala, gaste bastante ele no banheiro porque aqui as pessoas não vão conseguir te ouvir você é desafinado até para bater palma É como se eu quisesse ser um jogador de futebol americano Eu sofro algumas ofensas às vezes Às vezes eu encontro o pessoal, o pessoal me assiste na televisão E às vezes eles me olham e falam Eu pensei que você era mais alto <risos> <risos> Eu seria um, 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 um mediano jogador de basquete E o problema de ser mediano é que mediano é ser medíocre é por isso que existem muitas pessoas fora da sua posição sendo medíocres no que fazem, porque elas não acertaram ainda a sua área de convergência, seu lugar de mau resultado, seu lugar de sua força. A religião sem vida nasce da tentativa do homem de servir a Deus no seu próprio jeito, da sua própria capacidade. O que você muitas vezes encontra como espiritualidade é só uma demonstração de ego. Ego, muito ego. Paulo diz que alguns que dizem que adoram a Deus simplesmente têm como Deus o seu ventre. Onde estão os seus amigos? Você precisa de amigos. Davi tinha amigos. Amigos podem nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso, permaneça na autoridade que foi lhe dada por Deus. Judas saiu da sua posição e perdeu seu lugar no Espírito, amor, a maldição, ela o apanha, tome outro o seu encargo. O dom de Deus, por vezes, pode parecer aprovação de Deus, mas não é. Num tempo, Deus lhe deu presentes que não vai lhe tirar, mas não quer dizer que você está indo bem por causa dos seus dons. Você pode ter habilidades dadas por Deus, está fluindo nelas e pode estar em desobediência a Deus. Judas estava com os discípulos em Mateus capítulo 10, expulsando demônios e quando Jesus disse, aquele que colocar a mão no prato é esse que vai me trair, ou quando Jesus falou existe um traidor no meio de vocês todo mundo virou para Judas e falou, e, foi Judas que não conseguiu expulsar aquele demônio, foi Judas que não curou aqueles enfermos, Judas não tinha poder para o ministério, não, Judas fez tudo aquilo que os outros fizeram do jeito que os outros fizeram, ele fluiu em dons e ministérios, mas nem por isso ele era o cara certo, seu dom pode te colocar no topo, seu caráter vai te manter no topo, Judas andou com Jesus, deixou seus negócios para segui-lo, mas saiu da sua posição, deixou seu posto, sua cátedra, e perdeu a sua autoridade, eu vejo pessoas todos os dias saindo da sua posição, elas pretendem um, algo que não foram chamadas para estar, a Bíblia diz que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você perde a sua autoridade toda vez que você abandona o seu chamado ou permite que outro faça aquilo que você foi vocacionado, Use essa sua autoridade no seu lugar. Além de você errar, você ainda abre espaço para que uma Jezabel surja, porque Jezabel é todo o espírito que está operando numa autoridade que não é sua. Adão e Eva caíram do seu lugar e foram roubados da sua autoridade quando perderam a sua posição está fora da sua posição se chama desobediência é a síndrome de Jonas Jonas desobedeceu a Deus e foi parar no ventre do peixe eu estou falando algumas pessoas aí. é hora de ser vomitado para fora do ventre do peixe está ácido está sendo digerido, está difícil essa batalha não é uma batalha de conquista é uma batalha de rebelião mesmo então você tem que se reposicionar você está fora do seu lugar não sorriso, para o irmão do lado e ainda tem gente que diz assim Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus disse, eu já te disse? larga esse relacionamento você está se prostituindo você sabe o que tem que fazer? me dá uma outra instrução e lhe darei uma outra instrução quando você obedecer ao anterior a Bíblia diz que os anjos não guardaram o seu domicílio saíram da sua posição mas Neemias é esse intercessor pelos pecados dos seus antepassados Verso 6 e 7 diz que ele estava orando e pedindo perdão pelo pecado dos seus antepassados. Há muita gente hoje que tem como passar tempo predileto, a acusar tudo o que está errado na igreja brasileira. Eu acho engraçado esse pessoal. Se você encontra um problema, ele é seu. Se você não é a resposta a ele, você é parte do problema. Diga para o seu irmão do seu lado, ajuda quem não atrapalha. Há pessoas que não são profetas, eles são juízes e acusadores, quem vai julgar a igreja é Deus, Ele é o Senhor da igreja e ninguém mais pode fazê-la, Tiago 4 verso 11 diz, irmãos, não faleis maus uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei ou julga a lei, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz um só é legislador e juiz aquele que pode salvar e fazer perecer tu porém quem és que julga o próximo se está de pé ou se está caído a próxima arma do inimigo é a difamação como Neemias não saiu dessa posição, não aceitou a, sua, a distração a estratégia então muda ele vem com ofensa mas a ofensa é difamatória Versos 5, e 7, 5 ao 7 do capítulo 6 Eles espalham boataria Atacam o um líder querendo destruir sua reputação Lançam dúvidas quanto às motivações de Neemias Tentam destruir sua reputação Ameaça com boatos E diz que isso vai chegar aos ouvidos do rei a resposta de Neemias é... De tudo que você falou, você inventou tudo isso. Isso não é verdade. É preciso lidar com a intimidação. A Bíblia diz que eles queriam enfraquecer. É como diz, regras para radicais do Saul Halensky. Faça a acusação mais descarada e mais poderosa. Desestabilize o seu inimigo e não dê oxigênio. Não dê fôlego para ele. Guerra de guerrilha. E a Bíblia fala que o intento daquilo era fazer derreter a força, esmorecer, enfraquecer as mãos para o trabalho, é preciso lidar com a intimidação, intimidar é tornar tímido, há pessoas poderosas que ficam tímidas, há pessoas com muita energia que se sentem intimidadas e perdem a sua força, significa coagir, desencorajar, suprimir por ameaça, a raiz da intimidação é o medo, quando você se intimida pelas ameaças do inimigo, a unção para de fluir, Elias ficou intimidado pelas ameaças de Jezabel, e saiu do seu posto, e o Espírito encontrou Elias numa caverna e disse, o que você faz aqui Elias? A propósito, Deus não sabia o que Elias estava fazendo, há muitas perguntas retóricas, Deus nos faz perguntas que Ele quer uma resposta, Adão, onde é que você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Mas Adão precisava dar a resposta certa para Deus, era a oportunidade de responder de maneira correta. Eu comi da árvore. Não, antes de comer da árvore, ele vai culpar a mulher, vai jogar a responsabilidade sobre outros e vai... Você sabe a história. Deus diz, por que você está aqui? E Ele fala no espírito vitimista lá Rousseau tenho sido fiel a Deus mas só sobrei eu não tem mais ninguém ficou só eu Deus diz ei, ei tem sete mil lá na comunidade das nações que não dobraram seus joelhos nem beijaram a estátua de Baal. alguns que não estão batendo pão é porque deve ser parte de outro grupo Ele deveria confrontar Jezabel, acabar com o mal pela raiz. Quando Elias fugiu, ele levou consigo a coragem do seu povo. Esse é o problema de um líder com medo. Saúl estava com medo e todo o povo ficou com medo, digo Elias. Até que chegou um menino, um alt-sire. Alguém do lado de fora. Que não era parte do exército. Olhou para aquele Golias Esticou o pescoço e falou Não pode ser Entra daqui, Jonathan era um valente Era um guerreiro E ele estava com medo Porque o líder estava com medo Não siga líderes com medo Na verdade quando eu vejo alguém Que está perdido No trânsito Eu já fico afastado dele E tento, não siga um líder perdido eu ia pedir para você sorrir para o seu irmão, mas essa já está ficando batida. <risos> Todas as vezes que você sai do seu posto, você dá a sua autoridade o seu chamado para outra pessoa. E aí, Eliseu surge para cumprir o que Elias não cumpriu. Ele sai numa saída honrosa, Deus manda uma carruagem de fogo, luzes, pirotecnias... Fleches, glória, poder, e lá Elias no carruagem, ele fez muito, ele é um homem de Deus, ele é sério, então Deus dá uma saída para ele, lá um van premier, mas Eliseu vai fazer o que ele devia fazer, hoje a líder é somente de título, porque perderam sua autoridade, porque outras pessoas, porque outras pessoas o intimidaram, líderes intimidados, Toda vez que um líder cede a intimidação, ele perde sua autoridade para outra pessoa que a usará sem legitimidade contra o seu povo. Silêncio aqui é um negócio extraordinário hoje. Aquilo que você não confronta, você não é capaz de mudar. Seus dons ficam inativos e inoperantes quando você cede à intimidação desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não lhes deu o espírito de medo, mas de poder de moderação e de amor olha o contexto, seus dons vão se manifestar, mas o medo pode impedir com que eles fluam eles são paralisados pela intimidação reaviva o dom de Deus que é a palavra acender de novo, manter uma chama acesa e o, e o medo significa timidez ou covardia seus dons estão adormecidos por causa da timidez intimidar é tornar tímido Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos onde Deus deu dons mas a timidez daquele homem fez ele enterrar seu dom e não era o dom de cantar, acredite e Deus fala servo mau e preguiçoso, servo inútil negligente e ocioso Todos recebemos dons e talentos de Deus. E Paulo diz, eu quero que todos os homens sejam tais como tal eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem o seu dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Todos temos dons. Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Somos chamados para servir a Deus e aos outros com os nossos dons. Pedro diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, como eu devo servir as pessoas com os dons que recebi? Quando você fica intimidado, você renuncia à autoridade que foi lhe dada, os cristãos foram ameaçados, vocês não podem pregar o Evangelho aqui em Jerusalém, porque senão vocês são, serão presos, aceitados, e os apóstolos se reuniram e pediram, Deus dá-nos ousadia intrepidez para anunciar a tua mensagem, e as paredes tremeram, as paredes tremeram, porque eles estavam fazendo uma oração pedindo coragem para Deus, eles disseram, nós não vamos ser intimidados pela ameaça desses fariseus, desses governantes que querem impedir-nos de pregar o Evangelho, nós vamos para cima, quando você recua ou se submete você passa a ser escravo do intimidador muitas vozes proféticas foram caladas por sistemas congregacionais que ameaçavam o pastor se falasse coisas desagradáveis aos ouvidos dos conselhos eclesiásticos eu não gosto tanto da mensagem do senhor hoje não, não me demitir o senhor o espírito de Sambalate quer calar a voz profética e parar a construção dos muros a estratégia do diabo é a intimidação, é te deixar na defensiva, acuado, com medo, concentrado na sua defesa, quando eu vejo alguém na defensiva, eu vejo alguém machucado, a gente tenta ser normal com a pessoa, mas a pessoa está se defendendo, se defendendo o tempo todo, eu falo, você está diante de um inimigo, por que você está se defendendo de mim? A propósito, eu encontro muita gente na defensiva, muita gente, ela foi ferida uma vez e está machucada como uma fera esperando mais uma ofensa. Eu tenho um cachorro lá em casa que ele vive na defensiva. <risos> Nós temos três cachorros. Um, ele fica assim, receoso. Eu não sei o que aconteceu, ele já chegou um pouco maior lá em casa então a gente não sabe o que ele passou porque ele vive na defensiva eu chego perto dele e ele já abaixa as orelhas eu não sei se é eu é todo mundo lá em casa agora chegou uma novinha ela é toda aberta, ela faz tudo que não pode fazer hoje mesmo ela estava tá se afogando lá e eu fui lá salvá-la pessoas com experiência traumática elas vivem def na defensiva esperando um novo ataque de alguém Ei, mas aqui ninguém está querendo te atacar aqui nós estamos querendo te empoderar para o seu novo tempo então uma pessoa fica concentrada em preservar a sua vida pessoas tentando sempre defender o seu lado elas estão ali tentando defender algo delas, isso me preocupa muito porque o pão é nosso o pai é nosso a oração é nossa mas Neemias tinha mais medo de pecar do que medo de morrer eu vou repetir isso Neemias tinha mais medo de pecar do que medo de morrer porque tem coisa que é pior do que a morte. Ele assumiu sua posição e cresceu no seu chamado. Mas aí vem a pior parte, a infiltração. Carta aberta com calúnias, ameaças, boataria, não é nada comparada a profecias falsas. Isso mesmo. Você já viu esse filme? O nome do filme é O Inimigo Mora ao Lado. Verso número 10 Fui a casa de Semaías Filho de Delaías Filho de Metabel Que estava Em recolhimento e disse ele Ajuntemos-nos na casa de Deus Dentro do templo e fechemos suas portas Pois virou uma tarde Sim, de noite virou uma tarde Entendeu? O sacerdote Semaías Estava a serviço do inimigo Ele vendeu sua consciência seu ministério, sua vocação por dinheiro, deixou-se subornar e passou para o lado oposto. Há pessoas que falam em nome de Deus, mas que estão a serviço do outro lado, da concorrência. Ele coloca um tom de urgência, de gravidade. Vão te matar de noite, virão matarte e oferece uma alternativa indecorosa. Entra no templo e se esconde. Ei, ele não era sacerdote, ele não podia entrar no templo. Ele iria quebrar um princípio e Neemias sabia muito bem que não poderia fazer isso. Eles queriam desacreditá-lo. Neemias, é provado no seu discernimento. O que é de errado com aquela profecia? Entrar no templo para se esconder seria uma profanação. Quantos não estão sendo alvos de falsas profecias? Quantos não estão sob ameaça e intimidação? Franklin Roosevelt disse, não temos nada a temer, senão o próprio medo, falsas profecias, palavras proféticas enviesadas por um espírito errado, a Bíblia diz, julgai as profecias, não desprezei as profecias… Se alguém quer profetizar, tem que saber que nós vamos analisar se a palavra é profética é correta ou não. Entenda que nós somos uma igreja que incentiva a cultura profética, mas a, oprecia, a profecia não serve para oprimir as pessoas. A profecia não serve para esmorecer as mãos das pessoas. A profecia não serve para deixar as pessoas frágeis, fracas e com medo. A profecia serve para levantar, empoderar, para ativar as pessoas, para levar as pessoas para o seu destino. Por fim. <risos> Neemias terminou o muro por três razões Primeiro Pela sua própria liderança Ele pagou o preço e não negociou a verdade Segundo Por causa de todo o povo A cooperação de todos Fez com que as paredes fossem erguidas Nós vamos erguer as paredes, amém ou não? É. Terceiro Pelo próprio Deus sua intervenção foi decisiva de modo que os inimigos ficaram tomados de medo, olha o verso 16 que coisa linda, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque perceberam que fizemos essa obra com o auxílio do nosso Deus Quando o povo de Deus se dispõe a trabalhar, o impossível acontece, fique de pé.